0: Hola y bienvenida o oh bienvenido un martes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Recuerda que publico cada martes y cada viernes y que puedes seguirme aquí en Spotify para no perderte ningún episodio. También te invito a seguirme por mis redes sociales, arroba Meditada Podcast. Tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Y si quieres conseguir tu tabla de meditación semanal completamente gratis, puedes hacerlo entrando en meditada.com. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. En este episodio vamos a descubrir cómo saber en qué somos buenos, qué se nos da bien hacer y no importa si estamos en el escalón más alto del éxito o estamos atravesando un momento de bajón o experimentando una mala racha. Es algo que todos vamos a preguntarnos o vamos a cuestionarnos alguna vez y es completamente normal hacerlo. Así que, si estás haciéndote estas preguntas o unas preguntas parecidas a las siguientes, ¿cuáles son mis fortalezas o cómo descubrir mis talentos? No te preocupes, eres humano y es un pensamiento lógico e inteligente. Para descubrir, primero hay que preguntar, es por eso que he pensado en crear este episodio del podcast sobre cómo descubrir tus talentos. Evidentemente, no te voy a dar las respuestas exactas a la pregunta, ¿cómo saber en qué soy bueno? No te diré, pues mira, eres bueno en esto o en lo otro. Más bien, te guiaré un poco para que tú mismo encuentres las respuestas o por lo menos para que identifiques tus habilidades y tus destrezas. Así que, ¡comenzamos! a lo largo de nuestra vida vamos a tomar elecciones que basamos en lo que nos gusta o la gente considera que somos buenos. Y ya, pues, dedicamos nuestra vida en base a esto. Si se te da bien los números, a lo mejor acabas siendo contable. Si se te da bien enseñar a niños, por ejemplo, puedes acabar siendo profesor o profesora de infantil. Pero, ¿qué hay de la gente que dice, es que yo no soy bueno en nada? A mí no se me da bien nada. Y la verdad es que da miedo tener que elegir una carrera profesional en la que no sepamos si vamos a ser buenos o no, y enfocar nuestra vida en algo que nos genere frustraciones y tristezas. Así que, simplemente, en unos cuantos pasos, unos ocho pasos, vamos a conseguir tener una idea de en qué somos buenos o qué es lo que se nos da bien. Y venga, vamos, así, rápidamente, con el primero de estos pasos, y es nada más y nada menos que explorar. No se sabe si te gusta algo si no lo pruebas. Tienes que arriesgarte a probar. No sabrás si te gusta o no te gusta algo hasta que no lo hagas, hasta que no te lances a hacerlo. Explora todo lo que tengas a tu alrededor sin miedo a fracasar. Quizá encuentres una pasión y algo que se te da genial haciendo algo que nunca pensaste que podías hacer o que te apeteciera hacerlo, la cosa más tonta posible. Piensa en algo que ahora mismo creas que no eres capaz de hacer y seguro que con un poquito de ganas, un poquito de intención y pensándolo un poquito eres capaz de hacerlo y a lo mejor quizá descubres tu verdadera pasión en esto y esto le pasa a mucha gente, mucha gente se dedica a cosas que no tienen nada que ver con lo que han estudiado, simplemente porque un día decidieron probar, yo qué sé, el paracaidismo, por ejemplo. Pensaban que no lo iban a hacer nunca, le regalaron un, un salto en paracaídas, que también hay que estar un poco loco para regalar algo así, pero bueno, se lo regalaron, se lanzaron de un avión y vieron que eso era lo que les gustaba de verdad. Simplemente probando y animándose a hacerlo. No tienes que saltar en paracaídas, no te vayas tan lejos, pero probando cosas de tu alrededor. Pues mira, este amigo tiene, ha conseguido, eh, por ejemplo, esta guitarra. Pues mira, voy a practicar un poco con su guitarra, que me enseñe algo, a ver si me gusta. Simplemente, cosas así sencillas. Y seguro que encuentras algo que, aunque no te vayas a dedicar a ello, te guste y encuentres una pasión. ¿De acuerdo? El segundo paso sería intentar no desanimarse. Y es que debes crear un hábito de aquello en lo que te decidas aprobar. Al principio va a ser normal, no te van a salir bien las cosas. La primera semana va a parecer que no entiendes nada de, de lo que estás haciendo o de lo que está pasando. Pero poco a poco, si de verdad se te da bien, lo acabarás viendo. Esto es como las series de Netflix. Como dice mi hermana, tienes que crear un hábito, tienes que aguantar una, unos pocos episodios para darte cuenta de que de verdad te gusta la serie o no te gusta la serie no puedes juzgar una serie por 10 por minutos por verla 10 minutos a lo mejor tienes que aguantar un poquito más y ya coges el hábito de verla ya descubres cosas que te gustan según mi hermana como digo me lo hace siempre siempre me lo dice me dice has visto tal serie y le digo mira he visto dos episodios y no me ha gustado y siempre me dice mírate tres siempre tienes que verte tres episodios y si al tercero no te gusta la dejas si al tercero te gusta, la sigues viendo. Esta es una regla que os dejo por aquí, la regla de los tres episodios de las series. Y en eso consiste en crear un hábito, en aguantar unas pocas semanas, porque ahí te darás cuenta de si se te da bien o no se te da bien, o si te gusta o no te gusta. Y cuando hayas cumplido esas semanas de rutina, ya puedes pararte y reflexionar y preguntarte ¿De verdad se me da bien? ¿Me he estancado haciendo esto que estaba haciendo? ¿Es para mí esto? Y ahí sí, Después de haberlo experimentado, después de haberlo analizado, ya puedes decidir si dejarlo o seguir con ello. Y ahora nos vamos con el tercer paso, que es preguntarte qué es eso que te gusta hacer. Como habrás podido deducir, haber probado cosas te va a permitir conocer no solo lo que se te da bien, sino también lo que te gusta. Y haciendo una lista de cosas que se nos da bien, Podemos también acompañarla de una lista de cosas que nos gusta hacer, cosas que disfrutas haciéndolo, que, que puede ser otra cosa completamente diferente a lo que se te da bien, como por ejemplo pues, montar a caballo, saltar a la comba, lo que sea, pregúntatelo. ¿Qué cosas me apasionan hacer? ¿Qué cosas no sería lo mismo mi vida si no pudiera hacerlas? ¿Qué cosas parece que pasa el tiempo cuando estoy haciéndolas? ...perdón, parece que no pasa el tiempo... ...cuando estoy haciéndolas... ...y a lo mejor estoy tres horas... ...y me parece que ha pasado... ...50 minutos... ...o 30 minutos... ...eso es bueno que lo apuntes en una lista... ...seguramente te salgan poquitas cosas... ...porque algo con tanta pasión... ...es difícil replicarlo en, en varias cosas... ...a lo mejor te salen dos o tres... ...¿vale? Por ejemplo, a mí me pasa con los videojuegos... ...yo me lo paso genial jugando a videojuegos... ...y yo puedo estar horas... ...sé que a veces no es recomendable pero es la verdad, es que me, me apasionan de verdad y disfruto mucho, también depende del videojuego, pero disfruto mucho y para mí pasan las horas muertas como si hubiera pasado una hora y a lo mejor he estado seis jugando. Pues eso lo puedes apuntar también. Simplemente apunta a eso que si no estuviera en tu vida, no sería lo mismo. El cuarto paso es reflexionar sobre en qué crees que eres muy bueno. La lista que tienes que elaborar aquí es de las cosas en las que eres absolutamente brillante. Y muchas veces nosotros mismos no somos capaces de verlas. Pregunta a los demás en qué eres bueno. Los demás ven cosas en ti que nosotros mismos no podemos ver. Destacan unas cosas que para nosotros pues, son normales, son completamente normales, que no tienen importancia porque no nos damos cuenta de lo buenos que somos haciéndolas. Las hacemos sin pensar o ni siquiera habíamos pensado que, que somos buenos en eso. Lo hacemos sin pensar en ello. Nos sale como algo natural... Y no lo vemos como algo brillante o como algo muy bueno que sabemos hacer. Por ejemplo, eh, me, me imagino eh, saber escuchar, por ejemplo. Un amigo que te diga, mira, eres muy bueno escuchando. Siempre que tengo un problema estás ahí, me ayudas, me entiendes, me sabes escuchar, me das los mejores consejos y tú lo haces pues porque quieres a esa persona, simplemente quieres ayudarla, quieres apoyarla, pero no te das cuenta de que eres muy bueno en eso. Por eso tienes que preguntar a los demás en qué creen ellos que tú eres bueno porque seguro que sacan cosas que tú no te has dado cuenta eh, que tienes. Y esto viene en relación también un poco al punto número 5, que es reflexionar acerca de qué es lo que otros te animan a hacer a ti. Ya sabes lo que dicen los demás de lo que eres bueno, pero también me gustaría que te fijaras un poco en qué cosas te animan tus amigos a hacer, tus familiares, la gente en quien confías y sobre quien respetas eh, su opinión claramente porque a ellos les saldrá natural decírtelo. Y ahí sí que no ha influido nada que les hayas preguntado. Lo típico que te dicen, oye, haz esto que se te da bien. Oye, ¿por qué no vuelves a hacer esto? ¿O por qué no sigues haciendo esto? ¿O cuándo harás esto? Seguro que no has pensado en ello. Y ahí hay una clave muy importante para descubrir en qué eres bueno, sabiendo y fijándote qué es lo que se te pide, lo que te anima la gente a hacer. Por ejemplo oye, ¿por qué no imitas a tal persona que se te da genial? Pues por ahí parece una tontería, pero es algo que se te da muy bien hacer y eso tiene que ir a la lista directamente, a la lista de cosas que se te dan muy bien hacer. Luego ya, cuando tú estés solo en tu casa, cuando estés por la noche reflexionando o antes de dormir y veas esa lista, tú ya sacarás tus conclusiones. De momento no nos fijamos en eso, de momento nos fijamos en que todo, absolutamente todo, por pequeño que parezca, todo en lo que seas bueno, lo debemos apuntar. Aunque sea, aunque tú creas que es una tontería, no lo es. Aquí no hay tonterías, aquí hay cosas que se te dan bien. Y eso merece la pena ser apuntado. El siguiente paso es, en tu vida actual, con el tiempo que tienes, cuando llega el domingo, cuando llega el sábado por la tarde, cuando llegan las vacaciones o después de trabajar o de estudiar, ¿a qué dedicas el tiempo? Cuando llega el momento de desconectar ¿Qué es lo que haces para entretenerte o para evadirte? Esas cosas que seguramente, como decíamos antes, las haces sin pensar y que has conseguido establecer una especie de rutina en tu vida y ni te has dado cuenta de ella. Por ejemplo, puedes decir, pues mira, yo los domingos pinto maquetas de aviones o los domingos hago una limpieza general del ordenador y limpio sus piezas eh, pieza por pieza incluso eh, vacío el ordenador de, de contenido digital y seguramente al ser una rutina no te das cuenta de lo perfeccionada que tienes esa técnica pero date cuenta de que puedes ser una persona muy valiosa haciendo eso que haces ya casi sin pensar que para ti no supone ni un esfuerzo porque eso está tan integrado en tu rutina que es lo que tienes que hacer y lo haces tan bien y tan rápido que es como un trámite para ti. Pero eso le puede solucionar muchísimos problemas a muchísima gente, a más de la que crees. Y cualquier tontería, o lo que a ti te parezca una tontería, puede ser una gran solución para muchas personas. Así que, eso, tú esto, apúntatelo, toma nota de este episodio, escúchatelo varias veces si quieres, y vas apuntando cada cosa, y luego cuando llegue tu tiempo libre, tu tiempo de desconexión, después de este episodio si quieres, vas apuntando todo en las diferentes listas que estamos haciendo y luego tú ya sacarás conclusiones. O si quieres, podemos dedicar un episodio exclusivo para sacar conclusiones sobre esa lista, ¿vale? Si te interesa, déjamelo en comentarios en Instagram, por mensaje, arroba meditada podcast, o en la sección de contactar de la página web meditada.com, y yo lo tendré en cuenta, y próximamente, en poquito, haremos un episodio dedicado a esto, a analizar a a darnos cuenta de por dónde tirar, depende de lo que nos haya salido en las listas que estamos recopilando. Y por último, el último pasito es, si tuvieras un año libre de tu vida, ¿a qué actividad se la dedicarías? Y no vale ver series de Netflix. Bueno, incluso sí podría valer, porque a lo mejor eres un amante del cine y te sabes todos los recursos cinematográficos, entiendes cómo se estructura un buen guión, sabes mucho de actores, eh, lo que sea. Podría valernos también, ¿eh? Pero si tuvieras un año libre, piénsalo, un año libre totalmente, que no tienes nada que hacer, ¿a qué actividad le dedicarías ese tiempo? Y con ella te sentirías realizado. Sin pensarlo mucho, que te lo preguntes y aparezca directamente en tu mente, lo primero que aparezca, pum, apúntalo en un papel, en un papel que tengas cerquita, eso sí quiero que lo apuntes ahora mismo. No esperes a terminar el episodio ya, tienes que tenerlo apuntado o estar apuntándolo ya. Y este ha sido el último paso. Y ahora ya... Con esta lista de tantas cosas que tienes, algunas eh, cosas que hayas apuntado podrás relacionarlas, seguramente. Pero otras verás que no tienen mucha conexión las unas con las otras. Y ahora pasamos al último paso de esta guía tan especial. Ahora lo que debes hacer es buscar esas conexiones o patrones. Tu trabajo ahora va a consistir en buscar qué tienen en común todas estas cosas que has apuntado ahora que sabes lo que te gusta hacer y lo que te gustaría hacer. Busca esos patrones. Te darás cuenta de actividades que se relacionan las unas con las otras o habrá actividades que te ayudarán a alcanzar la perfección en otras actividades. Coge una hoja de papel, un lápiz y comienza a apuntar, a resumir todo ese conjunto de ideas que de momento parece que no tienen mucha forma. Resúmelas en dos o tres. Dos o tres cosas para empezar a hacer o a perfeccionar. Y una vez lo tienes, empieza a combinarlas entre ellas y a probar esas tres cosas. Pues mira, tocar la guitarra, por ejemplo. Eh, me encantan las bandas sonoras de las películas, me las sé todas también, por ejemplo. Pues mira, una conexión que se me ocurre es tocar bandas sonoras y grabarme con un micrófono, con lo que sea, con, con el móvil, lo que sea. Se me ocurre, ¿eh? esto es una, una ligera idea. Tú puedes sacar, seguro que puedes sacar un montón de ideas. Consiste en esto en relacionarlas y sacar actividades en común que relacionen una actividad con la otra. Saca todas las que puedas y apúntalas en un papel también y eso será el final del episodio, ¿vale? Esto será el resultado de esa gran ecuación que al principio parecía que no tenía forma y ahora tiene forma de diferentes actividades que puedes empezar a probar o a perfeccionar. Y ahora volvemos al punto 1 y con esto terminamos resumiendo este episodio. Y quiero que te quedes con esto. Prueba, prueba y prueba. Primero para conocer qué te gusta, qué no te gusta, qué se te da bien, qué no te gusta y qué se te da bien, qué te gusta y no se te da bien. Todo, todas estas posibles combinaciones tienes que llegar a ellas de alguna forma. ¿Y cuál es esa forma? Probar. Y cuando tengas la experiencia, elige algunas en las que te quieras enfocar y vea por ello, combinándolas entre ellas de las formas que quieras. Si te tienes que quedar con algo de este episodio, quédate con esto. Prueba. Y muy bien, espero que te haya gustado el episodio. Ha sido un episodio intenso, ¿eh? Ahora tenemos trabajo por delante y espero que me cuentes qué tal te ha ido. Puedes hacerlo como siempre por Instagram, donde me puedes seguir también si quieres, y puedes hacerlo en la sección de contactar de la página web, donde por cierto podrás descargar tu tabla de meditación, meditada.com. Y si no me sigues por aquí en Spotify, no dudes en hacerlo. Nos escuchamos pronto, en concreto el viernes. Pasa buena semana, te mando un abrazo enorme y me despido por aquí. ¡Adiós!